0: Metrópole Entrevista. Cissa e Murilo, sejam muito bem-vindos, estavam conspirando contra a gente, Você sabe que tecnologia tem disso, né? Aí eu pergunto, foi o que eu, não, são coisas da internet que nada, o pessoal não sabe explicar. Cissa e Guedes, vamos você falar sobre esse livro de Janja? eu tava falando aqui que quando algumas pessoas viram em minha mesa, e dizem, ah, ela chegou outro dia lá, com primeira dama, já tem uma biografia, então, aí, expliquem aí pra gente, estejam à vontade e sejam muito bem-vindos aqui. Cissa, me Vamos permite, lá. me Permito. permite, primeiro,
1: boa tarde, Mário, é, meu sogro é baiano, minha mulher é baiana, Gilson Nogueira, <risos> é fã seu, jornalista da antiga, eh, é, essa história do Getúlio, parabéns, Nardelli. A gente conta uma história muito boa é, de todas as mulheres presidentes. Depois a gente fala das mulheres, se você me permite, tá? Claro. É, a história da República é, é uma história de presidentes adúlteros, né? <risos> e o Vargas teve um, um romance tórrido com a Emê Souto Maior, uma mulher belíssima belíssima. Ela tinha 27 anos, ele tinha 50, quando se conheceram, em 31. Ela era mulher do Luiz uh, Simões Lopes então chefe de, uh, da Casa Civil de, de Vargas depois ele veio assumir a presidência da Fundação Getúlio Vargas quando Sim. foi criado <risos> e eh, eles ficaram por anos, né? E até que em 38, né ela foi ela se exilou em Paris e se tornou uma espécie de espiã do, do Estado Novo, do governo de Vargas eh, ela trazia informações da guerra, que os governos e tudo mais, para Getúlio. E isso foi um dos pivores que levou ali a uma separação não declarada, mas que a partir daquele momento, quando Darcy Vargas descobre o romance entre os dois, eles passam a dormir em camas separadas. É só um detalhezinho que está em todas as mulheres presidentes, se contando essa história de Getúlio, uma história é, dramática, mas que, que também tem esse outro lado aí, né?
2: Ah, então vamos falar da Janja. Vamos à pergunta do, do
0: Michael.
2: Primeiro, boa tarde. Estava olhando aqui no relógio, já é boa tarde. boa tarde. Boa tarde, Salvador, que todos nós adoramos, né? A minha segunda cidade no Brasil. Meus parentes aí também adoram Salvador. Uma saudade danada, um bom tempo que não vou. Mas, é... Janja, várias pessoas nos falaram isso mesmo, né? que, que por um lado o livro ele ia, ele ia ser assim, um tanto criticado, tanto pela à direita quanto à esquerda em razão de... de, de... Algumas pessoas diziam ah, é muito precoce falar de, de, de Janja como primeira dama, uma vez que ela é, ainda nem assumiu o cargo vai falar o quê? Outras pessoas diziam que a, aquela cantilena da, da extrema direita né? de que ela estava se aproveitando da, da, da situação e querendo se projetar, etc. Bom, mas enfim, por que a gente resolveu escrever? Porque a gente começou a acompanhar a história da Janja desde que o, o Bresser Pereira, Lula ainda preso lá, abril de 2019, foi visitá-lo lá em Curitiba e, e anunciou que o Lula estava apaixonado, iria se casar, e a gente passou a prestar atenção. Naquela época, nem se tinha ideia ainda da possibilidade dele vir concorrer a um terceiro mandato, mas a gente resolveu, né, Acompanhar a história por conta justamente do nosso é, interesse pelas, pelas primeiras damas. E o, e o que, que a gente descobriu? A gente descobriu que a Janja era uma pessoa com muita história, né? E desconhecida para a esmagadora a maioria das pessoas. Então, a gente tentou fazer um livro que nem era, como você disse, Mário, vamos apropriar da expressão aqui, para puxar o saco da primeira dama, e nem era para atacá-la, né? nem seria. Né, de forma alguma para atacá-la Mas para tentar contar da forma mais uh, Isenta, jornalística possível Não propriamente isenta Não gosto dessa palavra, desculpe Mas da forma mais jornalística possível Mais fiel possível à história dela Quem é essa mulher que definitivamente Mudou, já mudou Eu acho importante dizer isso né, Que mesmo que não tenha ainda Um conjunto de ações Que, que a, a qualifique como diferente Mas ela já mudou Já ressignificou como ela mesma é, é, diz desde o início, o papel de primeira-dama no Brasil, né?
0: Pois é. É e, assim, eu... eu acho
1: interessante colocar também... Diga, o, 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 Diga, diga. Que a gente... É isso, a gente tinha essa preocupação desde o início de, de ser um livro jornalístico, ou seja, a gente sabia, é, é, né, a gente via, ainda vive um momento de radicalidade, de radicalização no país, né? E a gente não queria que esse livro fosse usado de uma maneira indevida né? tanto por um lado quanto por outro e a gente teve então a, a extremo cuidado de se ater aos fatos e apurar tudo que fosse possível, fizemos uma grande é, é, varredura de tudo que saiu na imprensa sobre Jangel, de ela abriu as suas redes sociais, então a gente conseguiu conectar e encontrar informações que ali, posts que ali pareciam ah, ah, sem nexo ou, ou, né? e conseguimos fazer as ligações e conseguimos algumas entrevistas, né? Esse livro, infelizmente, a gente tentou buscar a uh, falar com então ainda não primeira dama, mas a, a, a mulher de, de Lula, do nosso presidente, mas ela não quis nos dar entrevista, né? Uh, uh, alegando que não havia não não havia motivo para dar entrevista porque ela não era primeira dama ainda e, e mesmo a gente alegando que era um perfil, né? era, A gente queria responder quem é aquela mulher. Mas conseguimos, conseguimos eh, levantar, fiz, conseguimos fazer algumas entrevistas muito importantes, apesar do cerco que, que se fechou em torno dela e de pessoas que não quiseram, mais de uma dezena de pessoas que não quiseram falar conosco. E nós conseguimos boas entrevistas e fizemos, então, esse perfil biográfico. E,
0: e quais são, assim, para vocês é, a, a parte, vamos dizer, os, os aspectos mais marcantes da personalidade dela, porque ela chegou chegando. Não é? Ela foi logo mostrando que não é aquela primeira dama que vai ficar ali, não é? Isso apenas com organizações sociais de caridade. Aliás, com como Ruth Cardoso foi, né? Primeira-dama de Fernando Henrique, embora Ruth fosse mais recatada, assim, ela não gostava muito, tipo, Por uma questão de personalidade dela, que ela é uma pessoa mais nesse sentido, mas ela teve uma participação muito intensa no governo eu me lembro do pitaco que ela deu quando Fernando Henrique foi buscar o apoio do PFL, ela publicamente disse, o apoio do PFL de Gustavo é Krause, sim, mas de Antônio Carlos Magalhães, de jeito nenhum, mas as pessoas se esquecem ou não sabem disso então, ficam achando que é uma novidade, não, não é né? Mas qual a parte mais marcante para vocês aí da personalidade dela?
2: Ah, muito legal você lembrar essa história. Eu, eu adoro lembrar essa história da Ruth, porque é verdade. Você sabe quando a gente estava fazendo a pesquisa, até lendo jornais da, de, de época da, da, das primeiras damas e tudo? Você sabe que ocupou páginas e páginas, claro que você sabe, né? Mas ocupou páginas e páginas e páginas nos jornais da, da, da editoria de política ao longo de um bom tempo essa fala da Ruth. E depois, quem se desculpou foi o Fernando Henrique por ela, assim, para atender os caciques do PFL, que estavam lá bravos para caramba, Eita. porque ela tinha é, 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 ficado muito brava por conta de o partido do PSDB se unir ao que era, na época, a direita mais à direita do Brasil, né? herdeiros da arena. Mas, enfim, uma coisa que chama muita atenção na, na, na Janja é o seguinte, as pessoas no começo diziam, ah, a Janja está, aspas, muitas aspas nisso, se metendo em política. Primeira coisa que era preciso ficar claro, né? ela já se, aspas de novo, metia em política desde muito jovem. né? Então, ela se filiou ao PT com 17 anos de idade, ainda na década de 80, Uh, manteve uma militância regular, não é dizer que ela era uma militante do tipo, ah, vou ali para um, um, um comício, vou ali para uma passeata. Não, ela participava regularmente da vida do partido, ela ajudou a construir o partido é, é, no Paraná, uma coisa bastante. É, intensa na né? época, quem viveu aquela época lembra, né? a lei partidária determinava que você tinha que ter numa, num primeiro passo um, 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 a lei partidária, a lei eleitoral um determinado número de filiados e, e fazer crescer esse número de filiados etc, etc, então era um trabalho diário, um trabalho bastante é, duro para conseguir pessoas se filiando ao partido para que se pudesse efetivamente construí-lo em cada estado né? e a Janja participou disso com, com muita determinação e, então, na verdade, ela faz política e ela conhece política partidária, a vida interna do partido e mesmo é, a vida da política institucional, porque ela trabalhou durante um bom tempo na liderança do, do PT lá na Assembleia Legislativa do, do Paraná. Então, ela, ela conhece é, a, a política institucional e a vida partidária já há um bocado de tempo, né? São praticamente quatro décadas. Da mesma forma que ela tem um conhecimento importante da, da, do funcionamento do governo, o que não é pouca coisa, convenhamos. Por quê? Porque ela trabalhou durante 16 anos em Itaipu, a, a hidrelétrica a binacional que temos ali na, na, na fronteira do Brasil com o Paraguai, no estado do Paraná, é, que é, a, só foi sobrepujada em tamanho e importância como produção de energia elétrica pela uh, usina As Três Gargantas lá da China em, na, mas já em 2000 e tal então ela trabalhou lá né, um, um, um lugar, uma, uma empresa com uma situação extremamente delicada por conta do relacionamento com o Paraguai que também nunca foi uma coisa simples desde a guerra do Paraguai e ela também trabalhou na Eletrobras o gigante da da, 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 da eletricidade no Brasil ou seja, é uma pessoa que reúne conhecimento nessas três áreas né Murilo? Quer seguir daí? É.
1: Sim, claro, e, e é interessante até pegando essa questão da, do, da, da como, como, ela, como a gente olhando a história das primeiras damas no, a gente perfilou 34 é, primeiras damas é, no Todas as Mulheres Presidentes agora 35 e desse total você tem quatro mulheres que, tiver, que, que realmente formaram-se e tem nível superior, né? Ruth, a Ruth a, a Marcela a Rosane e a Janja, mas só duas tiveram carreiras independentes, né? A, a Ruth e a e a Janja. E, e é interessante porque a Janja, ela, ela é uma figura que ao mesmo tempo ela tem um, um, um carisma é, de comunicação, você viu isso pela pela na na, na na própria campanha, ela ela é uma pessoa estrategista, então assim, ela se liga nos detalhes, que a gente pode falar um pouco mais à frente, Mário, sobre esse assunto, ela é muito atenta a detalhes e, mas ela tem uma coisa também que incomoda de certa maneira o, o, tanto a, o partido né, e, e pessoas que estão ao seu lado que é a maneira como ela age né? a gente entrevistou ela, ela é espaçosa, como disse um, 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 uma pessoa que, com a qual nós falamos, na a Janja ela ocupa espaço, seja para o bem ou para o mal, ou seja, ela está ali, ela vai colocar a sua opinião, e, e, e ela diz, olha, é, para mim me, para me, me convencer tem que estar tá muito bem é, 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 preparado e fundamentado para me convencer. Então isso incomodou aqueles caciques mais antigos, do partido que viram, olha, essa moça chegou agora e já quer sentar, digamos assim, na janela, né? Mas não, ela tem essa história, como disse Cissa, de 40 anos é, de militância, ela ajudou a fundar, o part... a organizar o partido em Ponta Grossa, quando ela foi professora universidade, lá na Universidade Estadual de Ponta Grossa, de lá ela conseguiu, é, junto com, com, com o partido, né, o partido conseguiu eleger o primeiro prefeito, em 2000, o Péricles. e dali ela foi para a Assembleia Legislativa do Estado. Então, assim, é, é uma figura que, ao mesmo tempo, tem essa, essa questão do, do carisma, ela conseguiu trazer, é, é, rejuvenescer aquele partido que ficou muito tempo, é, depois de dois mandatos de Lula e, e, e um mandato e meio de Dilma, ficou com, é, engessado, é, envelhecido, ela conseguiu rejuvenescer, trazendo, inclusive, o exemplo maior é a regravação do Dingo de 89 e e, e trazer liderar, é, a classe artística, é, entrar no, nos meios digitais, enfim, tem esse lado também.
0: E nós estamos conversando aqui com Cissa Guedes e Murilo Fiuza de Mello, jornalistas e escritores que lançaram recentemente um livro sobre Janja, mas já trabalharam também um livro sobre as primeiras damas do Brasil. É, Janja depois do livro lançado, vocês tiveram alguma comunicação, alguma ideia como foi a reação dela ou continua silenciosa? Essa é uma pergunta de um milhão de exemplares, né Cícero?
2: É, a famosa pergunta de um milhão de exemplares a, ela, ela fez chegar a gente através da assessoria dela a, o fato de que ela realmente não estava confortável com, com o livro, né? Mas foi só uma ou duas vezes que ela né, se manifestou através da assessoria, mandou para a gente e-mail dizendo que não havia é, colaborado, portanto não era, uma...
1: era sim, não era uma
2: biografia autorizada. né? Também mandou nota para o jornal dizendo que ah, não disse que a gente tinha cometido nenhum erro, nada disso, havia alguma imprecisão, mas... Nós temos fontes, naturalmente, né? você, Mário, sabe muito bem como é que é a atividade jornalística. Fontes que, que, com as quais a gente conversou e com, com as quais a gente ia cotejando as informações que a gente recebia, né? De forma a não publicar nada errado, ou, pelo menos, tentar errar o menos possível, né? É, então, mas depois disso, a gente ainda não teve notícias, né? De, de como ela. Agora é engraçado porque teve uma menina que, que comentou na, nas redes sociais, a gente viu um comentário dela falando Comprei este livro para odiar, mas já estou amando. Uma fã da Janja, assim uma menina que é fã da Janja. Porque principalmente entre as, as, as garotas, né? As mais jovens, mais feministas, a figura da Janja é uma figura importante pra caramba. Elas, elas curtem muito a Janja, elas gostam muito dela, gostam da atitude dela, né? De ser uma pessoa proativa, uma pessoa que corre atrás. E vamos combinar que a vida dela não foi fácil, né? Uma pessoa que ela não, não é uma privilegiada, é uma pessoa que nasceu numa família humilde, sempre teve uma, uma vida é, é, mais difícil, teve que, desde muito cedo, ela trabalha, ela sempre trabalhou para se sustentar, né? Então, é, as pessoas se identificam com ela, né? Ela estudou, é uma pessoa que, que, que subiu na vida, digamos assim, mas graças ao esforço, graças ao estudo né? Então existe, existe realmente essa identificação das meninas com ela, é bem legal mas a gente não teve mais notícias nem mais, nem mais notícias <risos> no, até agora
0: Agora eu queria vocês trabalharam aí livro sobre as primeiras damas eu me lembro de algumas assim que por exemplo, Nair de Tefé depois eu pulo para Darcy Vargas de Getúlio que você já avançou e é bom lembrar que Getúlio também tinha um caso ali com Virginia Lani, você lembra que ele gostava? verdade, verdade é, é, depois nós vamos aqui para Yolanda Costa e Silva A
2: sensação, ela é uma figuraça né Mário?
0: Pois é, e também a, a primeira dama de Figueiredo Dona Dulce que também apareciam muito nesse livro aí de vocês, das primeiras damas todas vocês deram uma visão geral do papel delas
2: sim, ah, sim. Quer falar? Vai lá
1: Murilo Tem uma outra, uma outra mulher que foi fantástica, o Mário, a Anitta Peçanha Anitta Peçanha.
2: Lá na Primeira e, República. Minha
1: Primeira República, casada com Nilo Peçanha, nosso primeiro presidente negro. Né? Primeiro e único, que, né, Murilo? Primeiro e único que a história do Brasil embranqueceu, como fez com Machado de Assis, né? Mas ele era negro, do Morro do Coco, de Campos do Goitacás, aqui no norte do estado do Rio de Janeiro. E, e ela era uma mulher de uma, da elite, né? E, e ela também de Campos, a família, chegou a receber Dom Pedro II em sua casa e quando eles começaram a ter um relacionamento a mãe e, e a irmã pararam de falar com ela até a morte, né? E ela era uma mulher também de, de, de personalidade, ela influía no, no, no na gestão do marido, fala, é, criticava os políticos né, na cara, né? Pinheiro Machado sofreu um pouco, senador, e e, e a gente então a gente que a gente percebe olhando a história, né? dessas primeiras damas é, é, tem um, um, um lado, a gente até eu abre o, o livro, tem um quadro que está no Senado é o quadro na qual está todo o ministério é, de Teodoro da Fonseca é, de frente e o único personagem de costas para o quadro é Dona Mariana da Fonseca, a mulher de Deodoro da Fonseca e a cotejar o olho o, o, o olhar dela apenas o neto Hermes que depois viria a ser presidente na República Velha isso demonstra o quê? Que as mulheres tiveram sempre um papel apagado na história. Uma ou outra você realmente teve ali uma presença forte. E aí eu, eu já emendo com Janja, porque assim, a, apesar de né, a gente ter essas mulheres fortes, a gente tem em Janja uma mulher completamente diferente de tudo que nós já vimos é, é, na história das primeiras damas, né? Porque ela é realmente uma mulher de ação, de uma mulher de partido. É, a Ruth Cardoso, que você citou, mulher fantástica, Fantástica que, que conseguiu de fato tirar aquela imagem da, do, do, da assistência social como algo assistencialista ao criar a comunidade solidária, trazer a, 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 a sociedade civil organizada para dentro do governo discutir políticas públicas realmente voltadas para a questão social. Aí, aplicando a lei de, de, de a, a Luan, a lei orgânica da assistência social, a LOAS quer dizer. É, enfim a Ruth fez isso, né? E, e conseguiu aplicar ali né, esses, os seus conhecimentos da universidade da favela com a qual ela estudou em comunidade carente num governo trazendo a sociedade civil para trabalhar juntos. E aí a gente teve um hiato, né? Depois de, de Ruth a gente teve Dona Marisa que mulher fantástica, mas que no governo é, optou por não participar de nenhum tipo, nenhuma ação é, é, pública, embora ela tenha sido tem tido um papel fundamental na construção da carreira de Lula, né? Um símbolo maior a ter feito costurada a primeira bandeira do PT. Mas aí vem ah, ah, na sequência a, a Marcela, a Bela recatado lá, que entrou para a história como o único momento da qual o cachorrinho dela se afogou lá no no palácio ali no Alvorada, né? Na, 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 no, no, Lago da Lago da Alvará, no Lago da Alvorada. E aí, consequente, consequente, e sequencialmente, a Michele também, que liderou aí o, o Pátria Voluntária, e que ficou quatro anos, três anos e meio desaparecido, apareceu no final para tentar ajudar o marido a se reeleger, obtendo os votos. É, mas, mas uma das coisa interessante,
2: Murilo, que o, o, o Mário lembrou e que é muito legal, é. A Yolanda era muito pavirada, né? Isso é uma coisa muito era. legal de contar. Mulher do Costa e Silva, o nosso segundo presidente lá da, da, na, na ditadura militar, e que foi o cara que assinou o AI-5, que abriu caminho para o endurecimento do regime, né? Não era muito bonzinho, nem um pouco bonzinho, mas enfim. Embora ela fosse uma pessoa da pavirada, realmente, que curtia carnaval, gostava de beber uísque, gostava de jogar, jogava um pôquer, não é segredo. Para ninguém que eles frequentavam rodas de poker aqui no Rio de Janeiro e que tinham até problemas financeiros por conta de, de, de jogar dinheiro, né? Mas apesar de tudo isso, ela era retratada como todas as primeiras damas eram retratadas, né? Como uma mãe, mulher, dona de casa, blá blá blá. Na, na cobertura, o, os jornais sempre cobriam, né, a posse do, as posses presidenciais, falando quilômetros e quilômetros, páginas e páginas e mais páginas, falando. É, das pessoas que compareceram da, da, dos projetos do, do novo presidente, barará, barará, e a primeira dama usou um vestido tal, da grife tal, ou, ou feito, desenhado por fulano de tal, maquiada por não sei quem, né? e ela depois, é, no Jornal do Brasil, que a matéria de posse do Costa e Silva, né longuíssima, falando de, 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 de tudo sobre política, sobre a, a posição do empresariado, etc., e daí vem no Caderno B uma matéria com ela posando como uma mãe, avó amantíssima aquela coisa e ela era realmente uma figura. Essas pessoas até diziam: é, se você quer alguma coisa do governo, se você fala com o Cassis Silva você tem 50% de chance de conseguir, se você fala com a Holanda 50% de chance de conseguir. Ou seja, ela dividia o poder com ele efetivamente. Sem contar que ela é responsável pela introdução na vida pública de umas figuras uma das figuras mais emblemáticas da direita, né? Que é o Paulo Maluf. Ela que, que pressionou o Concei Silva para nomeá-lo para a Caixa. E aí ele, né? Fez a sua vida pública do jeito que todos nós conhecemos, né?
0: É verdade, é bem coisa? lembrado é, isso privilégio. aí do, de Paulo Maluf exatamente da Caixa Econômica. Ele depois foi a Prefeitura, depois deu aquela armação, chegou no governo, enfim. Tá aí vivo até hoje em prisão domiciliar. Mas olha, eh, eu queria saber de vocês o seguinte: o livro Janja tem já distribuição que é, tem, eu sei que tem, mas ele tem versão eh, eletrônica também, a capa tá linda, inclusive. Belíssima a foto dela, né? Uma bela mulher. E tá muito bonita. Tem versão eletrônica também? O Mário, tem sim. sim,
1: tem no nosso no site da, da máquina de livros uh, e também na Amazon. Pode ser adquirido o livro. Quer dizer, a versão eletrônica apenas na Amazon, no site da, da máquina você pode comprar e também há distribuição nas livrarias, o livro físico é, é possível encontrar também na livraria de Salvador.
0: Muito bem, Cissa e Murilo, muitíssimo obrigado, parabéns aí pelo trabalho de vocês, né? Que inclui Janja aí também esse outro trabalho aí das primeiras dama que eu acho muito interessante porque vai muito da história do Brasil nesse aí. Um abraço para vocês e muito obrigado.
2: A gente que agradece a oportunidade, um grande abraço, um grande beijo para o povo de Salvador, para essa terra maravilhosa que nós amamos tanto.
1: Mário, obrigado aí, obrigado a, a nos receber, um beijo para todos, todos vocês aí da, da minha cidade querida, minha segunda cidade.
0: <risos> Valeu!